Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ik ben getraind om de films helemaal af te kijken. Getraind? Getraind, ja. Hoe? Ik heb mezelf getraind. Geef oh. mij die cursus. Nu is een maandje soort van bijstand safari. Ja, wat zegt dat nou? Ja, dan begin ik aan niet en denk ik, ah, nee, toch niet. En dan soms ben ik anderhalf uur verder, heb ik niks gekeken. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Moeten we de cancelcultuur cancelen? Het fenomeen werd onderzocht in de documentaire Sociaal Tribunaal... die dinsdagavond werd uitgezonden in de Driedok op NPO 3. Mediaverslaggever Kitty Herweijer die keek voor ons. En over cancelen gesproken. Ja, de Meilandjes die werden met hun nieuwe programma Chateau Bijstand... al gecanceld voordat er één seconde van hun nieuwe programma werd uitgezonden. Toch keken er 1,1 miljoen mensen. En ook in de filmwereld werd er gecanceld deze week. En wat hebben de tenniszusjes Williams ermee te maken? Dat weet filmjournalist Marco Weijers. Mediaverslaggever Daphne van Rossum is er helaas niet bij deze keer. Daarom mag ik deze hogeschool van de media en cultuur voorzitten vandaag. Entertainmentjournalist Jordi Versteegde ben ik. En uh, mag ik eerst even beginnen met iets wat mij deze week ontzettend opviel. In, uh, Vertel. in de mediacourant, daar lees ik tegenwoordig echt alles. Uh, ook over mezelf trouwens. De nieuwe naam, <laughs> de nieuwe naam van uh, VI Vandaag. Ja. Vandaag Insight. Kunnen we even een applausje geven voor de bedenker van die nieuwe naam? Zo, zo echt in ongeïnspireerd heb ik het echt nog nooit gehoord, geloof ik. Nee? Ja, ja, ik weet je, ik was net gewend aan die nieuwe naam, VI Vandaag. Dat vond ik al iets hebben van, joh, hè, we hebben wel vaker dat iets vandaag genoemd wordt. Ik vind dat al zo achterhaald en nu moeten we weer wennen aan een nieuwe naam. Kippen. Ja, en VI Vandaag, dat bekt ze toch wel echt heel lekker. Dus um, ja, het wordt wel wennen, ja. maar het is niet anders. Het is ook altijd even... In het begin vindt iedereen dat dan altijd heel vervelend, maar dat went ook al wel weer snel. Dit hebben ze dus niet zelf besloten. Dit is besloten door Voetbal uh, International, het blad dat hè, hangt aan dit programma. Die hebben gezegd, jullie praten te weinig over voetbal. Maar ik weet niet, Kitty, heb je maandag gekeken? Het was de eerste aflevering van Vandaag in Sight en het ging direct de hele aflevering over voetbal. Ja, zou dat een beetje een sneer zijn geweest? Dat, dat, daar twijfel ik echt helemaal niet aan. Dat is natuurlijk even, even, even stangen. Dat snap ik wel. Dan is er nog ander groot nieuws wat ik nog even aan jullie wilde voorleggen. John de Bever. Ooit gehoord van die naam? Marco? Help mij? Nee, nee, nee ik niet. Maar ik kijk alleen maar films. Hè? Dat, dat, dat verklaart veel waarschijnlijk. Jij kijkt alleen films. Nou, ik luister dus alleen naar de muziek van John de Bever. De rest luister ik niet. Maar dat is een zanger, een volkszanger die in Brabant ontzettend bekend is. Deed mee aan Expeditie Robinson uh, vorig seizoen. Mm-hmm. Uh, was daar ontzettend populair van, vanwege zijn... Nou, ja, zijn zijn gewoon. Hij hoefde eigenlijk niets te zeggen. Zijn mimiek heerlijk. En krijgt dus nu een eigen reality serie bij RTL 5. En daarvan dacht ik van, gaan we nou tegenwoordig iedereen een, een, een eigen reality serie geven? Ja, alsjeblieft toch niet, hè, zou ik zeggen. Um, ja, kijk, zolang er mensen zijn om er, die er naar willen kijken en die erop willen afstemmen. Ja, weet je, mijn zegen hebben ze, zolang ik maar niet hoef te kijken. Maar de, de, de lat komt wel heel erg laag te liggen, heb ik het gevoel. Ik dacht dat jij fan was van de Kardashians, maar... Nee, 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 zelfs dat niet. 
<laughs> maar Kitty, heb, heb jij ooit... Ben jij een beetje reality fan eigenlijk? Nou, vroeger wel. Zeg maar, ik was... Ik kan, ik kan me echt Big Brother en zo... Kan ik me heel goed herinneren. Dat vond ik echt fantastisch. En uh, de Bowers en zo, dat heb ik ook goede herinneringen aan. Maar ik heb het idee dat... Ja, met opkomst van uh, gewoon Instagram en social media... Dat ja, je ziet al zoveel van mensen hun leven. Uh, en vaak denk je van ja, met die vlogs en zo... Uh, misschien is het een beetje verouderd. Ik... Um, heb dit seizoen ook de eerste afleveringen van Big Brother gekeken. Uh, dit seizoen. Ja, ik, ik vind het gewoon uh, gigantisch uh, saai. Het is heel oninteressant. Ja. Dus um, ja, ik, ik word er niet echt uh, warm van. Maar um, ja, goed, bijvoorbeeld... Ja, kijk, Chateau Bijstand of zo is natuurlijk ook weer een beetje... Is ook reality of de Mijlandjes. Ja. Wat, wat dan wel, weer wel leuk is. Dus het um, is een beetje zoeken, denk ik. Ja, en is het nog wel echt? Dat vraag ik me tegenwoordig af. Ja, maar het ja. is nooit heel echt geweest allemaal, hè? Ja, maar dachten wij dat ook, hè? De, de bouwers, daar gaan we echt way back. Ja. Uh, dat, dat vond ik destijds echt fantastisch. En ik, misschien lag het aan mijn leeftijd dat ik nog wat jonger was en wat naïver. Ja, naïver was. Maar ik dacht, oh, die gaan echt iedere dag naar de Chinees en zo. Maar weet je, t, ik denk ook dat de tijd een beetje toch veranderd is. Dat we er sneller doorheen prikken door bepaalde soort televisie. Je bent er allemaal van bewust dat zo gauw er ergens een camera op staat, dat het verandert. Dat de wereld verandert zo gauw er een camera op staat. Ja. Dus niks wat je ziet op camera is echt meer. Ja, nou ja vanaf mei kunnen we gaan kijken naar... Uh, John de Bever, de Bevers gaat het programma heten. Na de bouwers hebben we nu... De Bevers. De Bevers. Gaan ze ook de Bevers dammen bouwen of dat dan weer niet? Geen idee. We gaan het zien. Okay. En dan gaan we het hierover hebben in de mediapodcast. Waar we het nu over gaan hebben. Uh, jou, een van jouw hoogtepunten deze week. Je hebt de film Uncharted gezien. Ja, nee, nou een hoogtepunt is niet het, het goede woord. Uncharted is een gameverfilming met Tom Holland. Hè? Dat is de, de, de man die we kennen als, als Spider-Man. Nou, hier speelt hij een beetje een variatie uh, op, op die rol. Een beetje de, de, de toffe peer. Uh, uh, snel van de tongriem gesneden. En uh, een beetje ondeugend. En iets gespierder dan in dat Spider-Man pak. Um, ja. En, 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 en hij gaat uh, schat zoeken samen met Mark Wahlberg. En het is een gameverfilming en daar, daar, daar zit hem ook wel een beetje de kneep. Want games vragen iets heel anders dan films. Games die, die moet je iedere keer transporteren naar een nieuwe spectaculaire wereld waar je leuke gameplay hebt. Terwijl films gewoon echt een goed verhaal nodig hebben om die verschillende werelden met elkaar te verbinden. Nou, en dat lukt ook bij Uncharted van geen kanten. Dus leuk om, uh, om Tom Holland te, te kijken en, en leuk om spectaculaire stunts te zien. Maar uh, het, een verhaal dat boeit, dat, dat heeft het gewoon echt absoluut niet. Dus het was eigenlijk gewoon meer een dieptepunt. Diepte, nou, dieptepunt, nee. Het, het was een beetje zo'n, 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 zo'n middelmaatje waarvan je er echt heel veel hebt. Want de, de meeste films die worden gemaakt zijn toch een beetje middelmaatjes. Zullen we dan snel door? Ja, graag. Naar de Critic's Choice Awards, want die werden deze week uh, uitgereikt. Ja, het is na, de, in de aanloop naar de Oscars, hè, die, die eind deze maand worden uitgereikt, uh, zijn er allerlei awardshows. Ja. Uh, en daar wordt ook altijd wel rijkhalsen naar, naar uitgekeken. En, en het wordt bekeken met de, met de vraag van, ja, wie gaat er dan deze keer winnen? En wat zegt er dan straks over de Oscars? Ja. Um, en nu Jane Campion, hè, die met haar film The Power of the Dog, die heeft twaalf uh, Oscar nominaties in de wacht gesleept. En uh, nou, de grote vraag is van, zou ze hier ook weer winnen? En wat zou er dan gebeuren? Nou, ze, ze won inderdaad, de, 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 de prijs voor beste regisseur. Maar toen ging ze dingen zeggen die ze misschien beter niet had kunnen zeggen. I'd also just like to uh, give my love out to my fellow, 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 the guys. <laughs> the nominees. And, and, you know, Serena and Venus, you are such marvels. However, you do not play against the guys. <laughs> like I have to. <laughs> yeah! 
Hebben de tenniszusjes hierop gereageerd, de zusjes Williams? Nou, de, de, de reacties die kwamen vooral van sociale media vandaar. Waar iedereen zei van, nou, hoe, hoe haalt iemand het in zijn in hoofd om de prestaties van de, van de zusjes Williams min of meer te, te, te decimeren en, en zichzelf beter te maken? Door te zeggen van, ja, maar uh, jullie hebben nooit tegen de jongens hoeven spelen. En ik als regisseur wel in, in, in mijn categorie. Um, nou, daarna zijn ze gezellig vrolijk op de foto gegaan en hebben nog een glaasje gedronken. Uh, maar op social media waren ze... Echt niet zo, zo mild. En zeiden ze van ja, heb je, heb je, heb je zo'n, zo, zo, zo'n blanke dame die zichzelf een beetje uh, in de hoogte ja, staat te heffen. Ja, maar het is natuurlijk wel, het, is, het kan ook gewoon, uh, nee we gaan het later nog over hebben, sociaal tribunaal. Ja. Maar het kan natuurlijk ook wel gewoon een um, beetje een ongelukkige maar uitspraak ik ben, zijn. Ik ben, ik ben het... het klinkt ook helemaal niet alsof ze het op een nare manier of zo bedoelt. Nee, maar ik denk ook dat je absoluut gelijk hebt. Ik denk dat het, dat het gewoon een, een, een ondoordachte opmerking is. Even een proberen. Ja, een slip of de tong. Proberen even grappig te zijn. Een grapje te maken wat niet goed valt. En zeker op sociale media gaat het dan ook heel verkeerd. Dus ik, ik zeg ook niet dat Jane Campion hier enorm fout was. Maar zo werd het door bepaalde mensen wel opgepikt. Maar uh, waren de zusjes zelf boos? Nee, ze waren dus voor mij. Want nou, ze hebben daarna nog... Waar iedereen over dan? Dat, ja, nee, dat, dat is absoluut waar. Uh, Um, maar ja, zo, dat is wel het, het, het gevolg van sociale media. Als ja. er dan iets gebeurt, dan wordt dat onmiddellijk enorm uitvergroot. Ja. Zes grote kanshebber bij de Oscars binnenkort. Ja. Is ze daar nog wel uh, ja. welkom hierna? Tuurlijk. Ik bedoel, ze heeft keurig netjes de excuses aangeboden. En, uh, volgens mij is stof op de biegstoel. Ja, het is uit... de camera. Ja, nou, dat, 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 dat laatste dan weer niet, geloof ik. Maar um, nee, dus, dus tuurlijk is dat zo. En natuurlijk was dit een slip op de tong. Maar ja. het zegt wel iets over hoe sociale media iets kleins nemen en dat enorm uitvergroten. En dan wordt het plotseling een ding. En dan hebben we het hierover. Cancelen, cancelen, cancelen. Ja, het was echt een ding deze week. Er werd een documentaire over gemaakt. Het was te zien op NPO 3, Sociaal Tribunaal. Zelf ook ervaring met pogingen tot cancelling in elk geval. Vrienden die in één keer niet meer met me praten, die me gewoon blokkeerden. Vrienden, hè? dus vrienden, maar goed. Die echt op wat ze blokkeren en gewoon niet meer met je praten. Kitty, jij frist ons geheugen, vond ik deze week best wel weer even op... met jouw artikel naar aanleiding van deze documentaire. Want je schreef, ja, sociale media was eigenlijk ooit bedoeld... om wat positieve energie de wereld in te stralen, maar... Ja, dat lukt de laatste tijd echt niet meer zo, hè? Ja, kan jij je nog herinneren de eerste keer uh, dat je een, uh, of dat je een uh, social media account aanmaakte? Hives of Facebook? Ja, ja. N- nog steeds spijt van. Ja. Nee, 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 de, de wereld, het, het gevoel dat, 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 dat de wereld aan je voeten lag. Dat je met iedereen kon communiceren als je dat zou willen. Dat iedereen bereikbaar was. Dat je van alles, alle mensen dingen kon lezen. Ja, ja. en er was ook echt het idee in het begin. Sowieso het gevoel bij het internet was dat natuurlijk in het begin. Dat het echt een betere wereld teweeg zou brengen. Dat... En mensen in contact met elkaar zouden staan. Ja, we kregen natuurlijk uh, de um, Arabische revoluties. Nou, dat was ook heel erg verbonden met, met uh, social media. En toen dacht iedereen, ik, ik begon toen net met studeren. En toen dacht iedereen echt, wow. Ja, ja het komt gewoon door Facebook. Uh, dictators, die kunnen het niet meer, uh, die houden het niet meer uit. En in een nieuwe tijd waarin iedereen een stem heeft. En ja, een soort van verbinding. En iedereen heeft toegang tot kennis uh, op het internet. Een soort ultieme de- democratie. Ja dat, ja, dat was toch het gevoel. Ja. En um, nou ja, goed. Ik denk dat we dan, uh, wat is het, tien jaar later... toch wel heel anders naar dingen zijn gaan kijken. Ik bedoel, ja. hoe het ook kan worden ingezet. Juist uh, met trollenlegers, door dictaturen, fake news... en ook gewoon de gigantische... ja digitale schandpaal die we op dit moment uh, kennen. Namelijk als je iets fouts doet, dat het gewoon kan opblazen en dat je wereldwijd gewoon trending topic kan worden en dat je gewoon helemaal kapot wordt gemaakt. Wat vond je van de documentaire? Ja, ik vond het... Hij hij laat gewoon vooral heel veel mensen aan het woord die daar iets mee te maken hebben gehad. Uh, Ook mensen die uh, eerder eigenlijk nog nooit daar hun verhaal over hebt horen doen. Zoals bijvoorbeeld Ian Ian, uh, Burema. Hij is... 
Hij was hoofdredacteur van de New York Review of Books. En het was dus een paar jaar geleden is hij... Uh, ik weet niet of hij is ontslagen, maar hij is in ieder geval gedwongen om op te stappen. Ja. Um, nadat hij een artikel had uh, gepubliceerd van uh, iemand die beschuldigd werd in MeToo. Um, nou goed, dat, was helemaal, dat viel helemaal verkeerd in Amerika. Nou, je kunt je wel voorstellen hoe een beetje de sfeer daar is op dit gebied. Uh, dat je gewoon... Uh, ja, Elke nuance daarover, nou, dan uh, ben je eigenlijk de Sjaak. Ja. En die uh, arme man op leeftijd, die dan gewoon zo'n uh, prestigieuze baan heeft, die wordt gewoon, krijgt daar opeens mee te maken met, van die, uh, uh, met mensen die gewoon helemaal losgaan. Uh, en dat heeft gewoon invloed, zeg maar. Dan, dan kun je dus ook, wat hij zei, van ik heb altijd een goede band gehad met... Um, met New York Review of Books. En dat was in één klap was dat klaar. Dus een band die je zeg maar hebt opgebouwd sinds de jaren tachtig, zei hij. Dat is gewoon in één klap voorbij. Want je doet iets doms en je wordt gewoon, um, je wordt gewoon helemaal kapot gemaakt. Ja. En um, je wordt, dat heeft echte gevolgen. Dus hij, kijk, wordt vaak gezegd gecanceld. Dan kun je afvragen, wat is gecanceld? Maar dit is wel, uh, ja, hij heeft gewoon zijn ba- baan verloren. Dus ja. uh, dat is wel serieus. Ja, op, op social media zie je vaak ook hè, van, uh, ja, die is af. En dat, ja. dat zegt eigenlijk alles. Weet je nog vroeger dat je dat je, ja. dat je, dat je tickertje deed? Nou, als je af was, dan mocht je echt niet meer meedoen. Ja. Totdat iedereen af was. Ja. Nou, ik denk dat we, dat we naar, die, naar die, die situatie gaan als we niet uitkijken. En we gaan zo meteen naar de gevolgen daarvan. Hè? Want dat liet die documentaire ook zien. Hè? Wat het dan met, met gecancelde mensen kan doen. Maar er ja. was ook uh, Johan Frits, schrijver. Die vroeg zich hardop af in de documentaire... Waarom werk ik hier eigenlijk aan mee? Want we geven dat begrip cancelcultuur dan wel weer even die, die, die extra aandacht die ik misschien helemaal niet. Ja, verdient. en het wordt natuurlijk ook heel breed, uh, wordt het allemaal gebruikt. Um, maar wat ik zelf eigenlijk interessant vond, was um, dat meisje, er was dat een meisje in en die. Um, had Kai van der Ree, nou die werd beschuldigd natuurlijk van dat hij uh, naaktfoto's had gevraagd aan minderjarige meisjes. En zij had dat getweet. Ze ja. had uh, daarover getweet op. Uh, en uh, nou, dat is helemaal opgeblazen. En daardoor ja, is hij eigenlijk zijn carrière voorbij. En nou, ze raakt daar heel geëmotioneerd van en zo. Van, uh, ja, achteraf heeft haar dat heel veel, uh, heel veel gevoelens bij haar losgemaakt. En dat je er nog steeds mee bezig bent. En ook altijd daarmee wordt geassocieerd. En dat is dus het enge, zeg maar, van. Google, Google vergeet niks. Dus ja. mensen leven ook, gaan ook steeds meer op zo'n manier leven. En dat zei onze collega Wier Duk, die dus ook in die documentaire zat, zei dat uh, goed. Van ja, mensen gaan zich aanpassen, want ze willen dus bepaalde dingen. Ja, ze worden bang dat je, dat je daar opgepakt kan worden. Het is vooral een kwestie van uh, mensen die zichzelf cancelen. Omdat uh, mensen beducht zijn om dingen te zeggen die ze vinden. Omdat ze bang zijn dat ze dan... Uh, uh, heel veel uh, bedreigd gaan worden bijvoorbeeld. En dat ze zichzelf onmogelijk maken op hun werk. Dat ze ontslagen gaan worden. Dus die cancelen zichzelf. Uh, hey, in bepaalde situaties zeggen ze dus niet wat ze eigenlijk vinden en uh, denken. En, en ja, alles, alles draait eigenlijk om Google. Dus je wil niet een soort van dat iemand jou googelt. Dat er meteen helemaal na, allemaal nare dingen naar boven komen. Um, en ik sprak dus ook met een reputatiedeskundige. Uh, ja, en die, die, die vertelde over uh, ja, hoe traumatisch dat is voor mensen. Dat ja. ze gewoon jaren later daar nog ontzettend mee zitten, dat er bepaalde zoekopdrachten naar boven komen, dat ze daardoor niet aan werk komen. Dus dat, dat is wel gewoon echt ontzettend naar natuurlijk. En ik denk dat we toch um, ja, daarover moeten nadenken hoe we meer naar een model kunnen toegaan, dat het ook op een gegeven moment gewoon klaar is, dat je gewoon weer mensen kunt vergeven, zelfs mensen die echt nare dingen hebben gedaan of ja. 
Ja, ik had, ik had opgeschreven vooraf van ja, maar is het soms ook niet eigen schuld, dikke beeld dat je gecanceld wordt? Ja, zo iemand als, als uh, Little Kleine of zo. Ja. Ja, ja het, kijk, maar er is natuurlijk een verschil tussen acties. Uh, dus mensen die, die echt dingen hebben gedaan, misschien die echt niet kunnen. Of strafbare mm. dingen. Of, mm. um, en aan de andere kant natuurlijk mensen die een uitspraak hebben gedaan. Die dan gewoon eindeloos wordt herhaald of eindeloos tegen je wordt gebruikt. Ja. ja. Ja, het is heel actueel. Hè? We hebben nu uh, Ali B, we hebben Marco Borsato, we hebben Lil Kleine, Glennis Grace. Nou, ik zal nog wel een half uur kunnen vullen van deze podcast om, ja. om mensen te noemen die, die gecanceld worden. Maar aan de andere kant zat ik me ook te bedenken, ook zo'n Lil Maar ze raken niet, uh, want Glennis Grace of zo, heeft die, is die dan werk of zo kwijtgeraakt? Nou ja, de optredens van haar worden geschrapt. Ik ja. uh, bedoel, uh, ze zou in de Harbour Club staan in Amsterdam. Uh, ja. Maar dat, dat optreden is gecanceld ja. na, uh, ja. nadat ze al gecanceld was door de... Ja, maar het is dus heel lastig van wanneer zijn dingen gewoon terechte gevo- ja. consequenties uh, van je dado. En wanneer is het... Ja, wanneer wordt het dan cancelen? Wanneer ja. komt die bladenheid erbij? Ja, maar, maar vooral de, de, de houdbaarheid van, van het cancelen. Dat, ja. dat is het groot probleem. Inderdaad, dat, dat Google niks vergeet. Nee. Wij, wij kunnen nog dingen vergeten, maar Google vergeet niks meer. Nee. Ja. Uh, en dat is een beetje het probleem. Want iedereen kan fouten maken. Iedereen kan een uitgeleider maken. Iedereen kan op zijn bek gaan. Um, en dan staat daar soms een straf op. En dan is het daarna weer, mag je opnieuw beginnen? Ja. Dan ben je niet meer af. Nou ja, vooral de bekende mensen. Ik bedoel, Leel Kleine, die, die, dat is een recent voorbeeld. Die is deze week weer uit de gevangenis gekomen. Nou, die heeft daar gewerkt in de gevangenis aan nieuwe muziek. Nou, die komt natuurlijk met een nieuw album dat helemaal gaat over zijn tijd in de gevangenis. Ik weet zeker, daar gaan weer 1 miljard uh, mensen naar luisteren. Dat, dus, dus die komt er wel weer overheen. Maar mensen die, die wat minder bekend zijn... Uh, en die dan een fout maken, ja, die, die, die volgens mij gaat het juist om die mensen die vaak, uh, hen wordt het niet vergeven. Ja. Als je zo... wat, ik, wat ik heel interessant vond in die documentaire was dat er ook iemand aan het woord kwam die, die zich normaal verschuilt achter een uh, anoniem account. Ja. En die alleen maar uh, bagger de wereld ingooit, alleen maar mensen, mensen verrot scheldt en, uh, en dat ook erkende dat hij dat en lekker vond. Mm-hmm. Maar... Ook daarbij herkende dat hij het eigenlijk ook wel veel leuker vindt om een, om een normaal gesprek te hebben. Ja. Waarin hij zulke soort dingen nooit zou zeggen. Ja. Ik vond het wel dapper dat hij uh, dat ja, de camera wilde vertellen. Ja. Interessant te documenteren is de conclusie. Uh, nou, zeker boeiend gewoon uh, om, te, om te kijken. Om gewoon in ieder geval die perspectief te horen. Er komen ook mensen voorbij waarvan je denkt. Oh ja, oh ja inderdaad, er was iets toen met jou. Of uh, Anne Fleur Dekker of zo. Uh, ja, die, die kennen we natuurlijk ook van uh, Twitter activisme. En die... Uh, ja, dat, dus die doen hun verhaal. Dus dat is heel boeiend, denk ik, om, ja. om, om te kijken. NPO ja. Start gaat het zien, want op tv hebben er maar 121.000 mensen naar gekeken. Er stond natuurlijk gisteren ook de, nou ja, het slotdebat tegenover Ajax, Benefica. Maar goed, uh, dit gaat over online, dus moeten we ook lekker online gaan kijken. Over cancelen gesproken, we gaan het zo meteen nog hebben over uh, Erika Meiland en de rest van de Meilandjes. Die ja. werden gecanceld vanwege hun programma Chateau Bijstand. Eerst nou, werden even... ze gecanceld? Dat ja, lijkt me niet echt een passend woord. Nou, zeker wel werden ze gecanceld. Maar waarin werden ze gecanceld? Ze kregen gewoon heel veel kritiek, toch? Ze kregen kritiek en eigenlijk moesten we met z'n allen niet gaan kijken. Hebben we toch massaal gedaan. 1,1 miljoen ja. eigenwijze mensen hebben toch naar SBS6 ja. gezet. Maar dat zometeen. Yes. Want ik presenteer vandaag deze podcast en ik dacht, ja, dan mag ik ook alles vragen natuurlijk. En Marco... Mm-hmm. Um, Kijk, heel, heel benieuwd. Ik zal, ik zal eerlijk toegeven, ik kijk dus eigenlijk nauwelijks films. En dat komt omdat ik een spanningsboog heb van, van niks. Mm-hmm. Wanneer ben jij eigenlijk voor de laatste keer echt afgehaakt na twee minuten bij een film? Um, ik kan me dat niet herinneren, moet ik je bekennen. Uh, en dat heeft, dat, heeft een, dat heeft een paar redenen. Ik vind altijd, ik, ik ben getraind om, uh, om films helemaal af te getraind? kijken. Getraind? Getraind, ja. Goed, ik heb mezelf getraind. Geef al, mij die cursus. Um, om, en ook als ik, als ik een hele slechte film zie, ja. um, 
ik moet er over het algemeen moet ik er iets mee qua werk. Ik moet, er, ik moet er iets over schrijven. Ik moet er iets over vinden. Ja. Um, dus dan wat je dan doet. Als het iets heel slecht is. Dan blijf je het kijken. En dan ga je munitie verzamelen. Om te duidelijk te maken. Waarom iets heel slecht is. Ja. En dat dan ook op een manier op te schrijven. Die nog een beetje leesbaar en leuk is. Ja. Want een film mag dan heel erg slecht zijn. Vervelend zijn. Maar de recensie moet bij voorkeur nog ook wel leuk zijn om te lezen. Kitty, jij wel eens afgehaakt of heb je ook die cursus Oh, ik gevolgd? haak de hele tijd af. Ik, uh, ja, ik ben echt... Uh, dan denk ik, oh ja, ik ga een film kijken. En dan zit ik te scrollen op al die duizend streamingsdiensten die ik inmiddels heb. <laughs> en uh, ja, dan begin ik aan iets en denk ik, oh, nee, toch niet. Dan ga ik weer verder. Ja. En Big... dan soms ben ik anderhalf uur verder, heb ik niks gekeken. Big Brother, Zep. Chateau bijstand, Zep. Nee, um, ik ben wel geïnteresseerd in een film waar jij het graag over wil hebben, Marco. Uh, Grosse Vrijheid. Uh, een film die donderdag in de bioscoop verschijnt. Je hebt de, de regisseur gesproken. Kun je eerst even uitleggen uh, waar deze film over gaat? Ja, nou, die, die regisseur die vertelde dat hij, dat hij zelf op, op iets... Um, op iets stuiten toen hij, een, toen hij een bepaald boek las. Ja. En dat was dat hij wist wel dat er in Duitsland uh, homoseksualiteit heel lang uh, strafbaar was geweest. Mm-hmm. Um, maar hoe erg dat was, dat wist hij eigenlijk niet. En toen stuitte hij op verhalen in een boek. En dat bleek dus dat mensen die in, de, in een concentratiekampen hadden gezeten, omdat ze homoseksueel waren, met een roze driehoekje, in Auschwitz hadden gezeten, dat hij nadat uh, Auschwitz werd opgedoekt en um, de geallieerden de oorlog hadden gewonnen, dat is soms linea-rechten werden getransporteerd naar een reguliere gevangenis, om daar de rest van hun straf uit te zetten, omdat ze homoseksueel waren en homoseksuele handelingen hadden verricht. Zo. En dat, nou ja, dat, dat klinkt dan, hè, dan hebben we het over ja. 1945, 1946. Mm-hmm. Maar die activiteit, dat, dat actief vervolgen van homoseksuelen in Duitsland, heeft ge- plaatsgevonden tot 1967. Dat, dat, dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo ver weg. Nee, en nou. gewoon dat, dat wetsartikel heeft in het wetboek gestaan tot 1994. Ja. Dus het is helemaal niet zo ver weg. Nou, ja. Daar heeft hij een, 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 een prachtige film over gemaakt. Een soort combinatie tussen een gevangenisfilm um, en, een, en, en een liefdesdrama. Want daar, oh ja, het gaat over een, een, een man, Frans, um, die homoseksueel is. Die niet anders kan zijn dan wie die is. Ja. En of hij nou buiten de deur staat of, of achter slot en grendel zit. Ja, hij moet zijn wie hij is en, 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 en hij, en hij hij vindt liefde en krijgt dan een, een bijzondere verhouding met, met een van zijn celmaten. Uh, prachtige film. Ja, en, en vooral ook een heel, heel, heel schokkend onderwerp om het zo geserveerd te zien. Zeker als je bedenkt dat het, ja, dat het toch helemaal niet zo ver van je bed is. Niet alleen in de geschiedenis. Ja. Maar ook als je kijkt naar, weet ik veel, de, de Don't Say Gay wetgeving in, ja. in, in Amerika bijvoorbeeld. Daar moest ik aan denken inderdaad, want dat is recente wetgeving in Florida... Daar, daar mag geen seksuele voorlichting meer gegeven worden aan kinderen tot en met negen jaar. Ja, nou, je, je, mag, je mag dus inderdaad het niet ja. hebben over seksuele oriëntatie. Ja. En dat is vooral natuurlijk een probleem op het moment dat je twee papa's of twee mama's hebt. Ja, daar mag dan niet over gesproken worden. Ja. Dat lijkt me heel raar. Ik kan het hier in Nederland gewoon niet voorstellen. Alhoewel, alhoewel. kijk, ik ben zelf onthulling, uh, ook homoseksueel. Oh. Uh, ja, ja. Ik zie Kitty kijken, maar kijk... Dat, ja, dat, maar een beetje, met, met een beetje spijt zie ja, ik ook vooral. Ja, maar kijk, ik heb wel... Ik heb, ik heb uh, ook op, op, op de middelbare, maar ook op de basisschool... nauwelijks les gehad in, ja, in homoseksualiteit. Er is geen les voor, maar meer over welke verschillende soorten seksualiteit er zijn. Werd daar niet over verteld? Nauwelijks. Waar ben je opgegroeid? In, in het zuiden van het land, in Brabant, in Helmond. Ik zal de basisschool even niet noemen, de, de vlier. Maar uh, <laughs> dat was, nee, maar ik kan me dat in ieder geval niet zo heugen. Ik kan me niet heugen dat ik daar een les heb gehad waarbij ik dacht van... Hé, hey, maar misschien gaat het wel over mij. Ja. Ja. Maar, maar wat erger van die Don't Say Gay uh, wetgeving is dat mensen dus een school kunnen aanklagen... op het moment dat het onderwerp 
is langsgekomen en ja. een, een leraar het heeft aangeschreven. Precies, en dat, en doen, een... ook, dat doen ze ook. Hè? Ik, heb dat, ik heb daar een RTL Nieuws reportage over gezien... van mensen die echt zo knettergek zijn... sorry dat ik het zeg, maar... om inderdaad dan zijn school aan te geven. Ja, en, en als je dan over... Ja, een, nou, ik, ik vind het... het is, dat, is wel, dat voelt voor mij heel ver van mijn bed. Ja. Maar dat zo'n wet wordt voorgesteld en wordt ingevoerd... En wat ook inmiddels is gebeurd, ja. dat, dat vind ik echt schokkend. Ja, dan zou een antifilm voorgemaakt moeten worden of zo. Maar hè, nog even terug naar de grootste vrijheid. Was dat ook de reden hè, dat het toch altijd actueel blijft voor die regisseur om deze film nu uh, te maken? Of? Nee, het, het, was, het was meer dat hij, hij, hij maakt graag films over confronterende onderwerpen. Ja. Um, over mensen die aan de rand van de, hè, een beetje aan de, de fringe van de samenleving zitten. En dat was voorbij homoseksueel is dat nu veel, vaak niet meer zo. Hm. Maar tot die tijd, hè, tot 1967 uh, eigenlijk wel. En hij wilde ook gewoon een, een, een mooi liefdesverhaal vertellen. En dat heeft hij ook gedaan. Ja, we gaan, we gaan, kijken, we gaan kijken. Maar is een aanrader dus? Ja, dit? absoluut. Okay. Ja. Over aanraders gesproken. Chateau bijstand. Ik moet je eerlijk zeggen, ja, ondanks alle kritiek, want daar ben ik altijd gevoelig voor, dan ga ik toch anders kijken naar een programma, heb ik toch wel genoten van Chateau Bijstand. Beste familie Meiland, er breekt voor jullie een magere maand aan na de afgelopen vette jaren. Jullie zullen binnenkort dit huis betrekken om hier een maand te wonen en te leven van een inkomen op bijstandsniveau. Het bedrag wat jullie dan te besteden hebben ontvangen jullie op de eerste dag dat jullie hier gaan wonen. Jullie krijgen nu wel eenmalig 1500 euro voor het inrichten van dit lege huis en de aanschaf van een auto. Nee. Oh, zit dat daarbij in? Hier moeten jullie alles met hoofdletters verkopen. Mochten jullie geld overhouden, dan mag je dit niet als aanvulling op jullie bijstandsuitkering gebruiken. We wensen jullie veel succes. Ja, nou, alsof wij was overhouden. Met een auto ben je al onwijs snel. hier. Heel veel geld kwijt. Ja, of je moet, we moeten echt goed gaan zoeken. Nou, gewoon even voor. Uh... 500 euro, 400 euro. Ja. Nee, kind, daar heb je geen auto voor. Ja, dan heb je nog ineens bijna een fiets vol. Voor jou kwam het heel dichtbij, hè, Marco, dit programma. Ja, nou, ik, echt heel dichtbij. <laughs> Want wij zijn een beetje in de tijd van de onthullingen, geloof ik. Um, ja. het, het huis wat zij, wat zij betrekken is aan de Constantin Huigerslaan nummer 25 in Uithoren. Nou ben ik opgegroeid op nummer 76. Dat, dat, is, dat is daar echt recht tegenover. Het, een, een hoekhuis. Je ziet het ook voorbij komen in, uh, in, in, in de serie. Um, <laughs> en ja, ik, ik dacht, ik, ik weet wie daar gewoond hebben. En zij wonen nu daar. En ik, ik, ik ken de buurt. En dat is het grasveld waar ik gespeeld heb. En dat, nou, dat was heel raar. Had je er nu willen wonen? Had je dit hele spektakel willen meemaken? Alsjeblieft niet. <laughs> heb je nog mensen gebeld? Uh, nee, 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 nee. Ik, nee. Ik ben inmiddels wel zo lang weg daar dat ik niet echt meer mensen ken. Maar de buurt is me, is me zo vertrouwd als mijn broekzak. Ja. Kitty, vond jij het heel goed om uh, met de woorden van Martien te spreken? <laughs> of heel slecht? Nou, ik had natuurlijk ook de kritiek gevolgd. En ja. um, ik denk... Uh, nou... Ik, ik vond het gewoon uh, leuk. Ik vond het echt ik vond het gewoon leuk om naar te kijken. Ik heb sowieso wel, ik vind die meilandjes, uh, ik blijf er niet voor thuis of zo. Maar ik vind het wel gewoon grappig, eigenlijk ja. altijd. Ja. Maar ik heb dus het idee dat die kritiek, ja, het is, het is een beetje een lastig format in deze tijd. Omdat uh, nou, steeds meer mensen hebben te maken met armoede. Er is veel meer aandacht voor groeiende ongelijkheid. Dus vroeger had je zeg maar de Vrogers. En we hebben natuurlijk ook het super populaire Steenrijk uh, Straatarm. Ja, daar komt ook wel eens kritiek op. Um, maar ja, dit, de kritiek hierop van tevoren was echt enorm. 
Um, maar ik denk toch dat het meer met de familie Meiland te maken heeft uiteindelijk. En dat dit een beetje de stok is om mee te slaan. Want volgens mij um, ja, zijn veel mensen eigenlijk gewoon de Meilandjes een beetje zat. Je kunt ja. je afvragen of dat dan terecht is. Ik vind ze nog wel gewoon grappig. Maar er is natuurlijk ophef geweest over de uitspraak van Erika Meiland. Uh, er is eerder gedoe met hun geweest. En je, dat zie je gewoon vaker als mensen heel erg geliefd zijn een lange tijd. Nou, jij zou het als entertainmentdeskundige zeker kunnen beamen. Dan um, ja... Dan kunnen ze niks verkeerds doen. En dan op een gegeven moment gebeuren er één of twee dingen. En dan vindt iedereen ze opeens vreselijk. Ik heb het gevoel dat dat een beetje aan het gebeuren is bij uh, de familie Meiland. Ja, ja. Ik, ben, ik, ik, denk, ik ben het wel met je eens. Maar ik denk ook dat een van de, van de fundamentele problemen van het programma is. Is dat je met ironie. En met een, op een ironische toon iets behandelt wat voor de mensen die er werkelijk mee te maken hebben totaal niet ironisch is. Nee. Een bittere realiteit. En, en, ja. en, en dat schuurt hoe dan ook. En of dat dan een meilandje zijn of wie dan ook. Ja, maar goed, ja, bij mij schuurt het niet. Ik, ben, uh, ik heb tien jaar van mijn jeugd, uh, hebben wij ook in de bijstand gezeten. En ik kan daar gewoon naar kijken zonder dat ik dan... Ja, tuurlijk snap ik wel dat het gewoon... Het is gewoon televisie, zeg maar. Het is niet iets wat één uh, op één uh, overeenkomt natuurlijk met de realiteit. En tuurlijk, uh, dat, dat was ook de kritiek van je, je, je voet pas armoede na, na uh, uh, jaren of maanden. Dan wordt het pas echt, kan het pas echt schijnend worden als je geen wasmachine hebt of je wasmachine gaat stuk en uh, oplopende schulden. En nu is een maandje soort van bijstandsafari. Ja, wat zegt dat nou? Ja, tuurlijk, dat, dat snapt iedereen, maar... Ja, dat wil niet zeggen dat het niet... Uh... Entertainment is. Nou, entertainment, maar het is ook nuttig. Ik bedoel, ze samelen ook uh, geld in voor... En ze, ze praten ook over het onderwerp. Dus iedereen heeft het er dan toch over. Um, dus ik weet niet of dat dan zo slecht is. Ik, ik vind het een beetje... Ja, het is echt de kwaads mogelijke lezing of zo... die mensen eraan willen geven. Terwijl ik denk van ja... Het is gewoon een Talpa-programma. Ik bedoel, er zijn zoveel uh, dingen die je kunt zien als ja, een beetje smakeloos of een beetje zus of zo. Ja, ik, ik vind dan dat om daar zo hypermoralistisch over te gaan doen, ik, ik ja. vond het echt gezeur een beetje. Ja, mensen misten ook wel een beetje de geloofwaardigheid. Hè? Kijk, want uh, van de Roelvinkjes die het, de vorige editie hebben gedaan met FGN Centemakker. Kijk, die zijn ja. opgegroeid in een Volkswijk en die hebben het... He, zoals jij zelf ook aangeeft dat je dat zelf hebt meegemaakt. Die hebben ook een tijd gehad waarin ze echt minder geld hadden. En de vrogers, kijk, die lopen niet echt te koop met hun luxe. Maar dat is nou juist, denk ik, het verschil met de meilandjes. Kijk, die kennen we natuurlijk wel van, van een kasteel in Frankrijk. En ze kopen de ene villa naar de andere villa op in Noordwijk. Ja, en die gaan dan een maand lang he, even in de bijstand kunnen, en kunnen daarna weer terugkeren naar hun luxe leventje. En daar zat, daar zat een beetje de kritiek. En, ja, en daarbij, ze stonden natuurlijk al met 3-0 achter vanwege die hele... Uh, Islamrel uh, vanwege dat boek wat je al aanhaalde. Ja, dat, dat is een giftige cocktail voor ze geweest. Maar ja, aan de andere kant, 1,1 miljoen kijkers. Ze willen toch kijken. Ja, dus, ja. ja, dus bij heel veel mensen zijn ze alsnog wel populair. En ja. ik vond eigenlijk, kijk, Martien, weet je natuurlijk wat je daarbij kan verwachten. Maar ik vind, uh, ja, Erika Meiland is altijd wel gewoon redelijk nuchter. En die zei ook van, ja, mijn zus heeft ook in de bijstand gezeten. Die moest van 50 euro per week terugkomen. Dus is echt uh, rondkomen. Dus is echt niet alsof... Deze mensen, um, ja, ze, ze doen wel misschien of, alsof, of Martien doet misschien alsof, ja. uh, dat hij zich niet kan voorstellen. Maar het is toch niet alsof ze altijd gewoon super rijk of zo zijn geweest. Nee, maar dat is nou precies het punt wat ik bij die eerste aflevering had. Als ze dat nou eens wat, wat, wat uit hadden vergroten, hè? Dat, dat, dat ze het zelf ook niet altijd even makkelijk hebben gehad. Dat we dat in die eerste aflevering eens wat uitgebreider hadden ja, kunnen zien. Ja, dat had het misschien sterker gemaakt. Want ja, precies, ja, want nu ja, kregen we te zien van, nou ja, de afgelopen tijd hebben jullie ze vooral kunnen leren kennen van hun 
kastensteel in Frankrijk. En uh, uh, dat, dat legde de voice over, die trouwens we kennen van alle programma's van Geer en Goor. Dus dat ja. maakt het gelijk allemaal een beetje. Uh, ja, maar dat is ook de ironie ja, waar ik het over precies. heb. En als je dan nog eventjes ziet dat, uh, dat Martien nog eventjes zijn, zijn wenkbrauwen uh, laat, laat kleuren voordat hij een maand in de bijstand moet. Precies. En, dat, dat, dat is, nou, en ik kan me voorstellen dat mensen daarover vallen. Ja, ja, ja ik, weet, ik vind dat dan toch gewoon echt gezeur. En dan denk ik, ja, dat is toch grappig. Ik bedoel, ja. En ik vraag me af of, of het dan echt mensen zijn uit de bijstand die daar dan zo over vallen. Of dat ja, maar, maar doet dat, het, het, het gaat, daar doet het daartoe. Of het, het, of het, gaat, of het, het gaat om of mensen gaan storen of niet. Ja, en, ja maar en, en, sommige mensen storen zich aan alles. Die worden boos over alles. Ik bedoel, ja, we hebben het net over... Uh, mensen willen altijd wat te zeuren hebben. En zeker op social media. En dan komt er zo'n ophefkaravaan van op gang. En dan denk ik echt... Ja, mooi woord. Staat dat nog... Ophefkaravaan. Uh, ik ga die even ergens... Noteren. Maar dit programma gaan we niet cancelen. Denk jij tot slot, Kitty, volgende week ook weer 1,1 miljoen kijkers? Of ja, daar ben ik heel af? erg benieuwd naar. Nou, ik denk toch wel dat mensen het gewoon... Uh, want kijk, alleen maar de slechte reacties worden natuurlijk uh, uitvergroten. Maar er zijn ook heel veel mensen die het gewoon uh, een prima vermakelijk programma vinden. Ik zag ook veel mensen op Twitter die uh, ja, meer zeiden... Ja, als het je allemaal niet bevalt, dan kan je gewoon toch uh, lekker doorzeppen. Ja, er zit een knop op je tv. Ik ga ja. volgende week wel kijken, want dan weet ik tenminste ook nog waar ik gewoond heb. Ja. Ja. Niet zo vaak meer. Samenvatting van dit... Uh, nou, ik noem het even de hogeschool. Uncharted, kijk maar even. Maar niet jouw favoriete film, Marco. Grosse Vrijheid, dat is wel een aanrader. Ja, het, het zijn twee films die een totaal ander publiek uh, zullen trekken. Maar Grosse Vrijheid is een, uh, is een echt goede film. Uh, Uncharted is uh, uh, achteroverleunen en uh, popcorn eten. Ja, nou, wij hopen dat je deze podcast niet uh, gaat cancelen. Sterker nog, we hopen dat je gaat abonneren op je favoriete uh, podcastkanaal. En uh, dan krijg je vanzelf weer te horen wanneer we er zijn. Bedankt. Dankjewel. En tot de volgende. Bye.